0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você acompanha também na nossa no aplicativo da Rádio Mais FM e no aplicativo RádiosNet. Estamos com um problema no nosso site, hoje o nosso site não está no ar, mas você pode acessar pelo RádiosNet, né? Você pode acessar também pelo nosso Aplicativo da Mais FM, acompanhar também no nosso podcast, o programa Hora da Notícia. Um abraço para Lucimar Batista Mendes, que já está conectada. Bom dia para você também, Lucimar, que Deus abençoe. Um abraço também para a Maria Nova Silva, que já está conectada, né? Isso aí, muita gente já amanhece aí cedinho, já participando, deixando o seu recadinho. Tá bom? Estamos no ar, no Facebook, estamos no ar também no YouTube. Você pode deixar aí a sua manifestação, né, a sua seu comentário, o que acontece aí no seu bairro, na sua região, você pode deixar para nós, né? a sua participação aqui no programa Hora da notícia. Hoje é terça-feira. Terça-feira, isso mesmo, né? Hoje é terça-feira dia 21 de setembro de 2021 e a gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte. Hoje tem Copa do Brasil, né? hoje tem Copa do Brasil, a gente vai a São Paulo com Humberto Ferretti que traz informações sobre os jogos de hoje da Copa do Brasil. É com você Humberto. RBA News Esporte
1: Palmeiras terá reforços para o jogo mais importante do ano até agora. Nesta terça, o Verdão recebe o Atlético Mineiro, nove e meia da noite, no horário de Brasília, no Alianz Parque, para o duelo de ida da semifinal da Libertadores. E o técnico Abel Ferreira contará de novo com os meio-campistas Zé Rafael, que estava suspenso, e Danilo, recuperado de lesão. A escalação será mantida em segredo até minutos antes da partida. Mas a tendência é que a dupla apareça no time titular. O um possível Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo ou Patrick de Paula, Zé Rafael Veiga e Dudu, Wesley e Luiz Adriano. Atual campeão da Libertadores, o Verdão quer manter o embalo no torneio, no qual faz uma ótima campanha e vem de uma vitória espetacular sobre o São Paulo, nas quartas de final, ao contrário do que acontece no Brasileirão competição pela qual o time até venceu no fim de semana, mas apesar de ocupar o segundo lugar atrás apenas do Atlético, somou vários tropeços nas últimas rodadas. Protagonista do título da Libertadores do ano passado, o atacante Luiz Adriano garante
2: que o grupo está fechado e focado. Confia no trabalho, né? no, no, nos nossos objetivos, e acho que quando a gente confia no, no, no trabalho e, e confia no elenco, a gente consegue conquistar as coisas. Então acho que isso foi fundamental para nós, ter confiança no, no companheiro quando tu olha pro lado, sabe que ele vai dar conta do recado. Olha pro outro também, o outro companheiro vai dar, dar, dar conta do recado. E quem entra e quem sai, tá sempre dando conta do recado, isso que tá fazendo a diferença no, nesse grupo, que é maravilhoso aí, por isso que quando conquistar esse, esses objetivos aí do ano passado e estar tá conquistando esses objetivos de, de ter chegado numa final do Paulista, chegar numa semifinal de Libertadores. Luiz Adriano ainda avaliou que o tempo para treinar tem feito bem para o time, que sabe o que precisa fazer. Isso que é importante, que está todo mundo com a mesma ideia e então daí a gente conseguiu concluir no jogo do Chapecoense, o que a gente trabalhou na semana e a nossa ideia de jogo e, e conseguimos concluir bem no, no, no jogo. E agora é dar continuidade aí, hoje deu é uma continuidade para relembrar o que a gente vem fazendo na semana, para o jogo de terça-feira, e então acho que está todo mundo com a, com a ideia bem fixada na cabeça, está todo mundo com, mesmo, com a mesma ambição e com o mesmo foco. O duelo de volta entre Atlético e Palmeiras será semana
1: que vem em Belo Horizonte. De São Paulo, Humberto Ferretti
0: muito bem nós ouvimos aí Humberto Ferretti, ele trazendo né, as informações sobre a Copa do Brasil o jogo acontece os jogos acontecem hoje né então hoje nós temos é, Copa do Brasil é, e as já é, em fase de decisão né já em fase decisiva Palmeiras e Atlético Mineiro jogam às 21h30 no Allianz Parque em São Paulo. Mas é isso, né? Palmeiras e Atlético hoje é o jogo, vamos dizer assim, importantíssimo para nós, né? Que somos atleticano. Então, é o principal jogo. A Série A e Série B do Brasileirão né, tem recesso nessa terça-feira. Terça-feira é dia de Copa do Brasil. Muito bem, esse é o destaque do nosso Bola na Rede de hoje. Bom, eh, vamos às principais notícias do dia, os principais destaques das, dos sites de notícias brasileiros. E a gente começa eh, pelo portal 1, portal G1, né? Portal G1, destacando o seguinte: Morte de adolescente em São Bernardo, na Grande São Paulo, não tem relação causal com vacina contra a Covid-19, diz a Anvisa. A Anvisa informou e nota que irá notificar o caso a Organização Mundial de Saúde, a OMS, para avaliação e eh, ressaltou que os benefícios da vacinação superam significativamente os potenciais riscos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, portanto, afirmou na noite desta segunda-feira, dia 20, que não existe relação causal entre a morte de uma adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo eh, no dia 2 de setembro com a vacina Pfizer. Contra a Covid-19. A jovem morreu oito dias após receber a primeira dose do imunizante. A agência se reuniu com técnicos da Secretaria de Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde para investigar o caso. A ANVISA informou em nota que irá notificar o caso à OMS para avaliação e ressaltou que os benefícios da vacinação superam significativamente os potenciais riscos. Em 17 de setembro, a Secretaria de Estado de São Paulo também havia concluído que a morte não tinha relação com o imunizante. O que aconteceu é o seguinte, essa jovem foi vacinada, ela, oito dias após a vacinação ela veio a óbito e o, alguns é, relacionaram o seu óbito à questão de ter sido vacinada. Né? O, a Secretaria de Estado, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo já havia descartado essa, essa ligação, né? Na verdade, a menina tinha várias comorbidades e várias enfermidades graves, uma doença gravíssima que a levou a óbito. Isso acabou levando o governo brasileiro e o ministro da Saúde a suspender a vacinação de jovens e adolescentes no Brasil. Recomendou que fosse suspensa, é. Né? Alguns, a maioria dos estados, é, manteve a vacinação, né, e está fazendo a vacinação normalmente. Agora, mais uma vez, a própria Anvisa, que é um órgão do governo federal, né, que é uma instituição do governo, está dizendo que não existe relação nenhuma entre a morte da garota com a vacina, né. Então, com isso, o governo e o Ministério da Saúde, especificamente, acabou é, causando mais problemas, né mais dúvidas na população, principalmente naqueles que são contrários à vacinação e não querem se vacinar, né? Mas é isso, mais uma vez esclarecido, né, o fato não tem nenhuma relação com a vacina e a vacina é fundamental, se você não vacinou ainda, vai lá e vacina, né? Tenha juízo. O Jornal Nacional de ontem traz é, a seguinte informação. A opção de substituição da proteína animal não é solução porque a alta é generalizada. A inflação dos alimentos está pesando principalmente no bolso dos mais pobres. A dificuldade maior para pagar as contas e levar a vida é uma realidade de dezenas de milhões de brasileiros. E essa inflação que tira o poder de compra das famílias tem características muito desafiadoras. Em uma comunidade com 220 mil pessoas, o mercado anda vazio. Quem entra não demora e sai sem levar nada. O que era mais barato era o ovo. Hoje não dá mais para comprar a cartela. Com 12 reais você não compra mais uma cartela de ovo, diz Maria do Socorro, que está desempregada. Então a preocupação com a alimentação dos brasileiros, principalmente as pessoas mais pobres. Né? Nós temos hoje no Brasil eh, em torno de 19 milhões de pessoas passando fome. Né? E é, é, infelizmente a fome que tinha sido é, que tinha acabado no Brasil né? volta e infelizmente a inflação altíssima né? está gerando esse tipo de situação. Aqui tem mais alguns exemplos né? É o... deixa eu ver o que diz aqui a gente não tem de fato muito como substituir a gente tem que se deparado cada vez mais com um custo de vida muito mais alto a gente vê uma deteriorização generalizada em várias áreas da vida das pessoas numa situação como essa onde na verdade a gente não está deixando de consumir um produto por outro a gente na verdade está deixando de consumir concluiu é o comerciante Cícero José da Silva, que fica o dia todo sozinho em outro mercadinho de Heliópolis e já dispensou seis funcionários. Na semana, no, no período da semana o movimento é praticamente zero. Eu já estou pensando em fechar. São 25 anos aqui de mercado. Aqui em São Paulo eu tenho 42. Já, já teve crise, mas não assim, lamenta o comerciante. É, deixa eu ver o que mais aqui. É né, outro outro caso é no caso de Nalva Pereira que a é cozinheira panelas vazias no açougue e comprou uma linguiça. É, diz ela, né? Ó, uma linguicinha que vou comer agora de noite e deixar um pedaço para amanhã. Vai render dois dias. E de noite eu eu como uma fruta ou e vou dormir. Afirma, né? Então. Problemas relacionados à questão dos alimentos, é, infelizmente, né? Nós estamos vivendo mais uma vez a, uma, alta, uma inflação altíssima e isso gera é, dificuldades para a população, especialmente para os mais carentes. O portal UOL destaca o seguinte, é, CPI da Covid, né? A CPI houve ministro da CGU em meio a fogo cruzado entre governo e a oposição. O ministro-chefe da CGU, a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, depõe hoje na CPI da Covid, no Senado Federal, em um ambiente marcado por disputas de abordagem entre os governistas e a ala que reúne sete parlamentares de oposição e independentes, o chamado G7. De um lado, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sem partido querem aproveitar a presença do ministro para divulgar e explicar repasses de verbas federais a estados e municípios durante a pandemia da Covid-19. Essa tem sido uma das principais estratégias da bancada governista com o objetivo de defender os interesses do Planalto, minimizar eventuais erros de gestão ao longo da crise sanitária e dedicar mais tempo, mais atenção às responsabilidades de governadores e prefeitos. Já os oposicionistas e críticos ao governo Bolsonaro, que são a maioria na CPI, pretendem pressionar Rosário e esclarecer o motivo pelo qual a Controladoria Geral da União não tomou providências após receber material que contém trocas de mensagens entre o lobista Marconi Albernaz de Faria, investigado na CPI, e o ex-servidor da Visa José Ricardo Santana, em outubro do ano passado, segundo os senadores. Os diálogos obtidos pela CPI sinalizaram suspeitas de que o lobista teria atuado junto a dirigentes do Ministério da Saúde, entre os quais o ex-diretor de logística, Roberto Dias, para favorecer a empresa precisa medicamentos em um processo de aquisição de testes rápidos contra a Covid-19. Então, né, mais um depoimento na CPI da Covid-19, que acontece no Senado, Dessa vez, né, quem vai estar no banco de testemunhas é o Wagner Rosário, ele que é o controlador-geral da União. Né? Os senadores querem saber por que, que a controladoria não tomou providências quando recebeu denúncias é, em relação ao caso da Precisa Medicamentos. Né? Então é isso, a CPI. É outro detalhe da CPI é que estava prevista a apresentação de relatório essa semana né? e o relatório foi adiado para início de outubro né? então nós vamos ter aí mais alguns dias é, de debates com relação a Covid-19 né? há uma denúncia também com relação ao uso da hidroxicloroquina né? e da ivermectina e que uma instituição é, de São Paulo teria feito é, testes né, sem autorização dos pacientes, sem divulgar os resultados corretamente, pessoas morreram depois de usar o medicamento e não apareceu nos testes, né, nos, nos relatórios. Então, uma denúncia gravíssima em relação ao uso inadequado de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina, né, que o governo insistiu durante tanto tempo de que tinha efeito positivo, de que servia para ser, fazer o tratamento da COVID. Então esse é outro assunto que a CPI está investigando, está, né, é, vamos dizer assim, buscando mais informações para o relatório final, que deve é, ser apresentado no início do próximo mês, né? Na verdade está perto, hoje já é 21 de setembro, né? Então, mais alguns dias e nós teremos aí o relatório final da CPI da Covid 19. Bom, então deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso, né? Os destaques, os principais destaques dos portais de notícias do Brasil aqui no nosso da nossa pauta nacional no primeiro bloco do programa Hora da Notícia muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no nosso PHN, fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia você ligado, você bem informado aqui na Mais FM você acompanha as principais notícias do dia, né? você tem a informação das notícias nacionais, das notícias do Estado de Goiás e também da nossa cidade. Né? Um abraço para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade. Quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes do setor industrial Municalisto, do Jardim Esperança, né? agora tem lá o Cerrado 1, Cerrado 2, Cerrado 3, né? Cidade Industrial. Um abraço pessoal do Diana, né? ali também. É próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Um abraço para você no DAIA, que nos ouve também nas empresas, para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade de Goiás e do mundo. Nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? É isso aí. Muito bem. É, vamos às principais notícias de Goiás. A gente começa com o Libório Santos. O Libório traz as principais notícias da capital goiana para o nosso programa. É com você, Libório.
3: Câmara Federal continua analisando o piso nacional para enfermeiros. Pai madrasta presos por torturar a criança de 4 anos. MDB e DEI vão selar apoio para as eleições de 2022 em Goiás. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 21 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Em Goiás, 100% dos idosos e instituições de longa permanência já foram vacinados com a dose do reforço da Covid-19, mais conhecido como a terceira dose. Ao todo, são cerca de 25 mil idosos. Por outro lado, o governo estadual garante que deve cumprir a meta de vacinação contra a covid e vacinar toda a população do estado acima de 18 anos até o final deste mês. O litro da gasolina comum já pode ser encontrado a quase R$ 7,00 em algumas regiões de Goiás. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o combustível é vendido a R$ 6,87 em alguns postos de Jataí e a R$ 6,79 em postos daquele capital. Com o de agosto, a Petrobras somou oito reajustes do combustível somente esse ano. Santiago já estuda a possibilidade de se adotar a gasolina para abastecimento de água na Grande Goiânia, exemplo de algumas cidades do interior. A Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto de autoria do Executivo que trata de reajustes para servidores, mas através de benefícios como auxílios. O deputado Major Araújo apresentou Iberas para melhorar o projeto, mas não conseguiu aprová-las. Major Araújo diz que não concorda com essa forma de reajuste salarial e explica por quê. Eu, como servidor e como sindicalista
4: que fui, fui presidente da entidade da Associação de Oficiais, reunindo com todo o fórum, eu sempre coloquei contra qualquer tipo de remuneração que não seja incorporável, porque não garante segurança, ela pode ser revogada a qualquer tempo, qualquer abono, qualquer auxílio, alimentação, auxílio aprimoramento que foi feito para a saúde, ou outro auxílio que foi estendido na saúde que representa segundo eles a produtividade qualquer desses auxílios aí que não são incorporáveis, primeiro o servidor às vezes quando ele mais precisa, ele perde quer os afastamentos para problema de saúde às vezes relativa à função segundo, ele não leva para inatividade ele não remunera também os inativos que deram sua vida inteira pelo, pelo Estado e pela sociedade goiana e enfim, não tem segurança nenhuma porque ele pode ser revogado
3: a qualquer tempo, ele não representa remuneração efetiva. Pai e foram presos suspeitos de agressão a uma criança de 4 anos e aparecida de Goiânia. A menina foi encaminhada para o hospital com o um braço quebrado e hematomas em diversas partes do corpo. Segundo a delegada Bruna Coelho, que chamou a polícia militar, foi o pai da menina, após ser aconselhado por uma irmã. Enquanto acusava a companheira de agredir a criança, ela também o acusou do mesmo crime. E assim, o delegado plantonista resolveu deter ambos. Família que pratica a violência unida também vai preso unida. Após a deliberação do Executivo Estadual do MDB a favor da união com o governador Ronaldo Caiado para as eleições do ano que vem, o presidente do partido Daniel Vilério Democrata darão mais um passo nesta semana e vão selar de vez a aliança entre os dois partidos MDB e DEM no um encontro partidário aqui na capital na próxima sexta-feira. Com a presença de Caiado, a expectativa é que o governador anuncie Daniel como seu candidato a vice, mas o anúncio não deve ocorrer ainda para não haver descontentamento dentro da base caiadista, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que também aparece como pré-candidato ao governo estadual, anuncia que vai mesmo deixar o MDB. Ele defende que o partido lance candidato próprio. O secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, vai acumular o cargo de presidente do IPASGO e anunciou a realização de um pente fino nos procedimentos autorizados pelo Instituto. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal promoveu uma audiência pública, um debate por iniciativa da deputada Flávia Moraes, com a finalidade de se discutir questões referentes à profissão da enfermagem. Tramita na casa um projeto que define a carga horária semanal em 30 horas e também trata do piso salarial para a categoria. A deputada Flávia Moraes destaca a importância da aprovação dessas medidas.
2: Bom, na verdade, é mais do que justo esse reconhecimento da nação brasileira em relação a esses profissionais, principalmente nesse momento da guerra contra o Covid, que são os grandes heróis dessa guerra, aqueles que estão no fronte enfrentando a pandemia e que há muitos anos lutam, né, por esse reconhecimento, né, tanto as 30 horas, que seria a carga horária, como também o um piso nacional. E hoje a discussão da viabilidade disso, da aprovação desses textos e aí a tentativa de um acordo, de uma negociação que viabilize da melhor forma possível uma conquista, um avanço essa categoria que muitas vezes fica invisível, né, no meio do trabalho da saúde, mas que com certeza precisa de ter esse reconhecimento.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia. Informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então Libório Santos trazendo os principais destaques do noticiário de Goiás, né, os destaques aí é, do Libório para o nosso programa e Quero destacar aqui essa questão né, da, da questão salarial dos enfermeiros, o trabalho que está sendo feito na, na Câmara dos Deputados, né, a valorização dos trabalhadores da saúde nesse tempo é fundamental. É, um destaque que o Libório colocou aí também é a questão do ipasgo, né Nós colocamos ontem, inclusive, uma matéria com o deputado Antônio Gomit, falando sobre os cortes que foram feitos em benefícios do IPASGO. Aí, depois disso, nós tivemos agora a alteração, a mudança na diretoria do IPASGO. Né? Saiu o doutor Hélio Lopes, que inclusive é advogado, amigo nosso aqui da cidade, estava à frente do IPASGO e né, foi afastado, né, se afastou, pediu exoneração, o secretário de saúde assume o seu lugar, né, vai acumular é, as funções e né, e e algumas, né, algumas questões que precisam ser trazidas a público. Que realmente aconteceu né, no IPASGO nesses últimos dias. Nós tivemos aí a diminuição de, de benefícios para os servidores, né, a diminuição do atendimento, e pode ter sido essa a razão da saída do ex-presidente Hélio Lopes, doutor Hélio Lopes, aqui de Anápolis, né? Então, ele que é, assumiu o IPASGO recentemente, né? Uma, uma espécie de valorização dos anapolinos no governo Caiado, né? E já está fora do governo, já está fora da presidência do IPASGO, né? Depois nós vamos acompanhar aí o que de fato aconteceu para que o presidente pedisse a sua exoneração, a sua saída da, da liderança do Ipásco, né? Muito bem, é, vamos aos principais jornais de Goiás, o Jornal Popular destaca Plano prevê rodízio de, com interrupção de água a cada dois dias na Grande Goiânia. A medida será colocada em prática caso meia-ponte baixe dos atuais dois Mil para 2 mil litros por segundo. Elas, é, racionamento deve atingir parte de Aparecida e 34% de Goiânia nos bairros atendidos pelo rio Meia Ponte. Né? Então, a preocupação com o abastecimento de água, 442 bairros de Goiânia e Aparecida são atendidos pelo sistema Meia Ponte. Né? E a falta d'água, né? a diminuição da vazão é, nos, nos mananciais goianos se está trazendo essa situação de rodízio, interrupção de atendimento né? e é, atingindo Goiânia. Aqui em Anápolis não é diferente, nós tivemos essa semana passada né? falta de água por alguns dias e em várias regiões da cidade, mais de 200 bairros da cidade ficaram sem água, né? então é uma preocupação dos goianos, a população nacional, né? já a questão da falta de chuvas, a questão da, da diminuição da quantidade de água nos reservatórios, então é preciso precaução, né e é preciso economizar, é preciso ter, estar acompanhando para não deixar, para não ficar sem água em casa, né? então plano prevê rodízio com a interrupção de água a cada dois dias em Goiânia, situação grave, né? Portanto, na capital, em Aparecida, em Anápolis e várias outras cidades de Goiás nós tivemos aí né, várias cidades que já estão com racionamento de água em Goiás. Então, essa é uma preocupação, né? Todo mundo torcendo para que chova. Há uma expectativa de chuva no final de semana. Vamos ver se confirma, né? Muito bem. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós falamos sobre a questão do IPASGO. O Jornal Popular também destaca. IPASGO vai auditar faturas de laboratórios, clínicas e hospitais. O Instituto teve aumento de quase 30% a pagar por serviços na comparação entre janeiro e agosto, desde, é, desde com todo o ano de 2020. O corte de atendimentos é suspenso, né? Então, o corte de atendimentos que havia sido inunci... anunciado, segundo o Jornal Popular, está sendo suspenso. Né? Então, vamos acompanhar a situação do espasgo, né? É, outra manchete do Popular diz, vem aí pente fino no espasgo. podcast resume tudo o que é notícia em Goiás, no máximo em cinco minutos, né? Então, aqui uma propaganda aqui do podcast do jornal O Popular. No Diário da Manhã, a Prefeitura de Goiânia lança plantio de 96 mil espécies. A, a, a Agência Municipal de Meio Ambiente inicia plantio de 46 mil mudas para recuperar áreas que perderam cobertura vegetal. A Comur começa com 50 mil sementes para implantar paisagismo sustentável nos espaços públicos urbanos. Achei estranho aqui, 96 mil espécies. É muita espécie, né? Deve ter alguma coisa errada nessa formação. Mas o fato é que a Prefeitura de Goiânia né, está plantando árvores. E é fundamental, né? A cidade de Goiânia, que é uma cidade nacionalmente conhecida como uma cidade arborizada, com muitos parques, está implementando aí a, o plantio de mais mudas né? pela cidade inteira. Então a Prefeitura de Goiânia lança hoje o programa é, que visa atingir a marca de um milhão de espécies plantadas até o fim da gestão do prefeito Rogério Cruz. Em ações distintas na Agência Municipal do Meio Ambiente e Companhia, é, Companhia de Urbanização de Goiânia, né, a Comurg, já serão iniciados o plantio de quase 100 mil, é, aqui fala espécies, mas eu acho que deve ser 100 mil mudas, né? Queremos lembrar no dia da árvore a importância da preservação do nosso patrimônio natural, mas com uma ação efetiva que vai perdurar ao longo do ano e com impacto muito positivo sobre a composição da arborização da cidade. O Programa de Recomposição da Malha Verde da Cidade, iniciada na AMA, né? a, a Agência Municipal de Meio Ambiente, prevê o plantio de 46 mil mudas de espécies nativas do cerrado em áreas verdes que perderam parte da cobertura vegetal. É isso aí, né? Então a iniciativa da Prefeitura de Goiânia hoje, 21 de setembro, é o dia da árvore e a Prefeitura está plantando árvores, né? Então um bom exemplo aí para as demais prefeituras acompanharem né? no tempo em que existe tanta queimada, né? Tanta gente pôr no fogo e tanta gente cortando árvore pelo Brasil afora, a Prefeitura de Goiânia dá um bom exemplo. É, deixa eu ver o que temos mais. Né, esses, o Correio Brasilense, vamos ao Correio Brasilense, né, para destacar as notícias do Correio. O relatório da CPI da Covid é adiado para dissecar relações do gabinete paralelo. Segundo o senador Renan Calheiros, a CPI da Covid quer dissecar a relação da Prevent Senior com o gabinete paralelo da saúde que assessorava o Planalto e estudar melhor o material obtido na sede da Precisa depois da operação da Polícia Federal, ocorrida na semana passada. Então, após a reunião da cúpula da CPI da Covid, no último domingo, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, decidiu adiar a entrega do relatório final. Isso porque a comissão quer dissecar a relação da Prevent Senior com o gabinete paralelo da saúde. A Prevent Senior é a instituição que fez pesquisas com o uso de hidroxicloroquina e ivermectina e outros medicamentos, o né, chamado Covid, kit Covid, sem que as pessoas soubessem. Né? As pessoas foram submetidas a testes, várias pessoas morreram né? e a CPI está investigando esse tema, como nós já falamos no início do programa. Muito bem, ainda no POI Brasiliense, em Nova York, Boris Johnson recomenda a vacina e Bolsonaro diz que ainda não tomou. Né? O presidente Jair Bolsonaro do G20, né, do grupo dos 20 países mais importantes do mundo, é o único que não se vacinou. Está em Nova York, né? ontem teve que comer na rua, porque nos restaurantes de Nova, Nova York só entra com o passaporte da vacina, né? ou seja, o comprovante de que tomou a vacina. Isso aí. Hoje tem é, abertura da conferência da ONU, né? e o presidente vai discursar é, os bra o Brasil, né? é o primeiro na, que figura nos, na primeira participação nos o primeiro discurso é brasileiro né? é do presidente do Brasil muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo voltamos aqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa obrigado a você que nos acompanha em qualquer lugar da cidade para você que nos acompanha também no nosso estado de Goiás, para você que está no Brasil, para você que está fora do Brasil, né? um abraço para todos que nos acompanham a França, para você que está na, em Portugal, né? para você que está na Espanha, né? um abraço para a Ellen é, lá na Espanha, né? a Ellen está sempre ligada. Um abraço também para é, os meus amigos lá em Portugal também ligados, né? é isso aí. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar do mundo. É, um abraço aqui para os anapolinos, o pastor Saulo Batista ligado no Vivian Parque, o, o meu amigo Alfredo Landim também, deixando aqui o seu recadinho, o seu bom dia, obrigado. Né? Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, está sempre ligado também. Um abraço para o pastor Eli Machado, né? também nosso companheiro e nosso amigo. Um abraço para você que nos acompanha. O pastor Vitoriano Santos, no Setor Sul, está sempre ligado. O Marivaldo Santos, também, né? sempre conectado. Um abraço aí. Um abraço para o Matheus Souza, para o Antônio Silvio, né? lembrando que nos próximos dias começam a, os jogos da divisão de acesso do futebol goiano. Né? Então, tem divisão de acesso, tem a participação da Napolina, da né? divisão de acesso... E a mais FM, juntamente com a página Resumo de Notícias e a Rádio Provisão FM, estarão, estaremos é, cobrindo aí a participação da Rubra no Campeonato Goiano da segunda divisão, a chamada Divisão de Acesso. Tá bom? É isso aí. Um abraço para o Matheus, um abraço para o Silvio, para toda a equipe da página Resumo de Notícias. Bom, vamos às principais notícias da cidade, né? os principais destaques aqui de Anápolis. A gente começa pelo portal Contexto. Né? O Contexto destaca o seguinte, obra de reestruturação da GO 330 é iniciada no trecho do DAIA. Com a presença do governador Ronaldo Caiado, a Agência Goiana de Infraestrutura, Goifra, iniciou a recuperação da via numa extensão de quase 30 quilômetros até Vianópolis. Também foram entregues escrituras do conjunto Morada Nova. Após a solenidade de instalação do Colégio eh, Militar Senador onofi na região do bairro de Lourdes, o governador Ronaldo Queado, sua comitiva e convidados foram até a entrada do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, para mais uma etapa da Agenda. Então, no local, o governador deu início à restauração da GO-330, que vai do entroncamento da BR-060, né, ali do trevo da BR-060, até o entroncamento da GO-010, no município de Vianópolis. Uma parte da obra está concentrada na recuperação da via principal do Daia, que tem um tráfego intenso, tráfego intenso, devido ao escoamento da produção das indústrias, bem como o deslocamento de empresários e trabalhadores. A obra inclusive, é, a obra era, inclusive, né, uma antiga reivindicação do setor produtivo da cidade. Então, de fato, né, o governador esteve em Anápolis ontem, inaugurou né, o colégio militar, que na verdade é o colégio onofok lá no bairro de Lourdes, né, fizeram uma reforma no colégio, e agora vai instalar ali o quarto colégio militar da cidade é, nós temos o Arlindo Costa na Santa Isabel o Gabriel Issa na Vila Góis, acho que o outro é o Frei João Batista né, no, no Maracanã e agora o, o Anofre Quinã, no bairro de Lourdes são quatro escolas do estado que se transformam em escolas é, militares né as escolas tradicionais da cidade, a escola normal, o José Ludovico de Almeida, Antesina Santana, continuam abandonados, né? Continuam lá é, abandonados há anos, precisam também de reforma, precisam de é, melhorias, então vamos é, torcer para que isso aconteça em breve, né? Bom, mas voltando aqui à matéria, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura, Goinfra, o Pedro Salles, que está assumindo a Agência Goiana de Habitação, a GEAB, fez um balanço das obras que o governo do estado realizou e está realizando na região de Anápolis. Salles citou um balanço de R$ mil reais investidos na GO-222, de Anápolis, a Nerópolis. Cerca de R$ 12 milhões, disse, foram investidos na... 437, a GO 437, que liga Anápolis à gameleira de Goiás. O presidente da Goifra narrou que o aeroporto civil JK estava em vias de ser interditado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, por conta do estado precário que se encontrava à pista do aeródromo, que recebeu melhorias em um investimento de aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais. É, também citou 3 milhões investidos em reparatórios do anel viário do DAIA, atendendo a determinação do Ministério Público. Salles, inclusive, anunciou que setembro, de setembro para outubro a obra deve ser retomada para ser entregue até março do, de, de abril do ano que vem. Né? Ou seja, vai voltar as obras no período das chuvas. Né? Vamos ver o que acontece. É, ainda citou que o governo estadual investiu 5 milhões para obras de correção da cabeceira da pista do aeroporto de Cargas. O presidente do Goinfra afiançou que mais de 10 milhões sejam investidos para que possam ocorrer a homologação parcial do aeroporto. Então é isso, né? O governador esteve em Anápolis. O destaque aqui é para 330, a obra do Daia né? a obra da, da pista principal do Daia que. Na verdade é uma G.O., né? uma Rodovia Estadual 330, que é, precisa urgente de, de restauração. Né? Tem um, uma buraqueira lá que abre todo ano, né? começa a chover, abre tudo, aí vem, faz o remendo, chove de novo, abre no mesmo lugar. Asfalto de antigo, né? de 40 anos atrás... E, na verdade, precisa ser refeito, né? Vamos ver, vamos acompanhar aí a obra de restauração do asfalto da 330, né? Especialmente no período perímetro do Dai, onde mais de 20 mil servidores, mais de 20 mil empregados, empresários e pessoas transitam todos os dias, né? É um, é um trânsito muito intenso. Muito bem, o... ainda no Portal Contexto, o governo planeja retorno de, 100%, de aulas 100% presenciais na rede estadual. O governador, é, na manhã desta segunda-feira, ele esteve na cidade de Anápolis, chegou à cidade por volta das 9 horas para a solenidade de instalação do Colégio Militar. Né? Durante a solenidade entregou... É, Chromebooks para os alunos da unidade de ensino e também falou da questão da volta dos alunos às escolas, né? 100% de retorno às aulas é, é o que se prevê para breve, né? Então, uma pergunta para os professores, né? Está todo mundo vacinado, todo mundo em segurança, vamos acompanhar, né? Bom, o Portal 6 destaca, está cada vez mais difícil comprar carne em Anápolis. Mostra a pesquisa do Procon. o Levantamento descobriu até 87% de diferença no valor de variados em variados estabelecimentos. Né? Então, atualmente, uma das maiores preocupações da pessoa está sendo as compras do mês, devido à alta do preço das mercadorias. Uma das principais reclamações é referente aos cortes de carne cujos preços. Cujos preços sofreram um forte aumento no Brasil afora. Né? Então a Nápoles também, as pessoas é, com dificuldades para comprar carne, né? além do preço alto, por causa né, da, da crise econômica, ainda tem a diferença de preços de estabelecimentos para de um estabelecimento para outro. Né? Então é preciso, de acordo com a pesquisa do PROCON aqui, é preciso que o consumidor esteja atento. Anápolis voltará a ter eventos, shows e festas, é o destaque do portal de Anápolis. Né? É, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro, usou a tribuna nesta segunda-feira para anunciar que, em reunião na última semana com o prefeito Roberto Naves, do PP, Partido Progressista, é, ficou combinado que, a partir do dia 30 de setembro, será publicado um novo decreto beneficiando a classe. A flexibilização e a retomada das atividades econômicas na cidade se deve a mudanças positivas no cenário epidemiológico, que é o resultado da vacinação da população adulta. Segundo o parlamentar, ficou combinado também que o Poder Executivo irá analisar a possível volta de torcidas nos estádios, tendo em vista que a Associação Atlética de a Rubra, estreia na segunda divisão diante do Morrinhos, fora de casa, no dia 3 e segue também os jogos em casa, claro, né? Começa no dia 3 em Morrinhos e depois né, tem sequência aí, claro, vários jogos no estádio Jonas Duarte. Então a expectativa aí com a liberação de público para o Jonas Duarte, para as partidas da Associação Atlética Anapolina. Né? Então os torcedores da Rubra aí atentos né, a essa possibilidade. O portal Anápolis destaca, a vereadora Andréa Rezende, do Solidariedade, defende continuação da agência do Correio dos Correios na cidade. Né? A vereadora Andréa Rezende demonstrou a sua insatisfação diante do encerramento de uma das unidades do Correio, dos Correios em Anápolis. Na última terça-feira, durante sessão ordinária na Câmara Municipal, a parlamentar salientou que o fechamento da agência é um desrespeito à cidade em seu discurso na tribuna. Né? Então, a previsão de fechamento da agência dos Correios na Avenida Tiradentes. Né? Então, desde 2019, quatro agências foram fechadas, permanecendo apenas duas em funcionamento no município. Então é isso, né? A vereadora Andreia Rezende questionando o fechamento da agência na Avenida Tiradentes. Isso aí, esses os destaques do nosso programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? Obrigado pelo, por você que está conosco. Compartilhe aí o nosso programa, né? você que acompanha no Facebook. Para você que acompanha também nos, no nosso canal no YouTube, nosso muito obrigado. Né? E para você que está em 87.9, para você que está nos aplicativos, o nosso abraço. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Um abraço para você, bom, boa terça-feira né? e até amanhã,
4: se Deus quiser.